1: حياكم الله وبارك فيكم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين والمدهونين يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين غرض الشيخ رحمه الله بهذا الكلام أن يبين أن الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين يكرهون ما يفعله المبتدعه والمشركون عند قبورهم لانهم جاءوا بالنهي عنه والتحذير منه في حياتهم فهم يكرهون ان يفعل هذا عند قبورهم وهذا فيه رد على هؤلاء المبتدعه الذين يظنون ان الاولياء والصالحين والانبياء يرضون بذلك وأنهم طلبوا منهم أن يفعلوا هذا عند قبورهم بعد موتهم كما يلفقون الأكاذيب في ذلك ومما يدل على هذا أن المسيح عليه السلام يتبرأ مما يفعله النصارى ويعتقدونه فيه أنه أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو أنه قال لهم اعبدوني من دون الله قال الله سبحانه وتعالى إذ قال الله يا عيسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فهذا المسيح عليه السلام يتبرأ يوم القيامة من الذين اعتقدوا فيه أنه ابن الله ثالث ثلاثة أو أنه هو الله كما هي مقالات النصارى فيه ولهذا قال جل وعلا ليستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وكذلك الملائكة يتبرأون ممن عبدهم وكل معبود من دون الله فإنه يتبرأ يوم القيامة ممن عبده إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب والملائكة يتبرأون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك ما, ما كان ينبغي قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أي الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون فالذين أمروهم بعبادة غير الله هم الشياطين أما, أما الملائكة عليهم السلام فإنهم إنما يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له وكذلك جميع المعبودين من دون الله يوم القيامه يتبرؤون ممن عبدهم كما قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من وكما قال سبحانه وتعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فهذا ما آل المشركين يوم القيامة أنهم يواجهون هذه هذا الموقف الصعب في أن من عبدوهم من دون الله وعلقوا عليهم آمالهم في الدنيا واستغاثوا بهم تبرؤون منهم يوم القيامة نعم
0: أحسن الله إليكم قال أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع قال فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من أصحابها بل هو من باب إكرامهم وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور طريقته
1: نعم فلا يظن أن, أن هؤلاء المقبورين من الأولياء والأنبياء والصالحين أنهم يرضون بذلك وأنهم أمروا بذلك بل على العكس إنما نهوا عن ذلك وجاهدوا عليه في حياتهم فهم, فهم لا يرضون بذلك وينكرونه وشد الاستنكار ويوم القيامة يظهرون البراءة منه علانية أمام, أمام الأشهاد يوم القيامة ولا ولا يقال ان الاولياء والصالحين انهم رضوا بهذا الشيء فيكون هذا نقصا في حقهم بل ان قدرهم باق عند الله ومكانتهم باقيه عند الله لا يضرهم من تعلق بهم وعبدهم من دون الله لانهم ينكرون ذلك اشد الانكار ويتبرؤون منه غايه البراءه فقدرهم باقٍ والحمد لله قيمتهم عند الله باقية لأن الله يعلم أنهم لا يرضون بذلك وأنهم كانوا ينكرون
0: ذلك نعم قال فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من أصحابها بل هو من باب إكرامهم
1: نعم بل هو من باب إكرامهم بزعم هؤلاء الذين اتخذونها أعيادا فهو فهم يظنون ان هذا اكراما لهم.
0: ويظنون النهي عن اتخاذها انه في اهانه لاصحابها. اذا قيل لا تفعلوا ذلك عند القبور قالوا انتم ضد الاولياء وتكرهون الاولياء ولا تحترمونهم.
1: نعم هو هذا. آه. هو يظنون انهم اذا نهوا عن ذلك ان هذا فيه غض من اصحاب ان هذا فيه غضا من قدرهم. وفي حين ان هذا هو الحق. وهو إكرام. الذي فيه الذي فيه كرامهم ورفعتهم فهؤلاء القبوريون اذا قيل لهم ان هؤلاء الاولياء والصالحين لا يملكون لكم شيئا فلا تدعوهم من دون الله قالوا انت تنقصت نعم. الصالحين حطت من قدرهم فهم يظنون ان رفعه قدرهم واعلى مكانتهم انما هو بدعائهم من دون الله وهذا وهذا من أعظم الكذب ومن أعظم الخطأ فإن هؤلاء الصالحين يكرهون ذلك ولا يرضون به فكيف يكون فكيف يكرمون بما يكرهونه وما لا يرضونه وكيف يكرمون بما كانوا ينكرونه في حياتهم فليس في هذا غض من قدرهم وإنما هذا فيه إكراما لهم وصيانة لهم
0: ان يعتقدوا فيهم الجهال والمغرضون نعم حسنا الله إليكم قال رحمه الله ومن كرامة الانبياء والصالحين ان يتبع ما دعوا اليه من العمل الصالح ليكثر اجرهم بكثرة جور من اتبعهم وكذلك
1: من اكرام الاولياء والصالحين الاقتداء بهم نعم واتباع واتباعهم في العمل الصالح لان هذا من ما يزيد الله به درجاتهم واجورهم عنده يوم القيامه لان لان من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا وهؤلاء الاولياء والصالحين هؤلاء الاولياء والصالحون كانوا يدعون الى عباده الله وحده لا شريك له كانوا ينهون عن الشرك والبدع فمن اقتدى بهم في ذلك فان هذا يسبب عظمه اجورهم كثرة ثوابهم لأنهم هم الذين بينوا هذا للناس وسنوه
0: للناس نعم قال رحمه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجل مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا نعم وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة إما من الأدعية وإما من الأشعار وإما من السماعات ونحو ذلك لإعراضهم عن المشروع أو بعضه أعني لإعراض قلوبهم
1: نعم إنما وقع هؤلاء فيما وقعوا فيه من هذه الخرافات وهذه الأكاذيب وهذه الترهات التي شغلوا فيها أنفسهم عند القبور والمشاهد إنما وقعوا في هذا لأنهم أعرضوا عما جاء به الشرع المطهر من نعم. من التوجيه إلى دعاء الله والاستعادة به والاستغاثة به وخوفه ورجائه والتعلق به فهم وقعوا فيما وقعوا فيه لانهم اخذوا الجانب الاخر المخالف لما جاءت به الرسل وما عليه سبيل المؤمنين فهم لما تركوا الحق ابتلوا بالباطل ولما اعرضوا عما جاء به الكتاب والسنه ابتلوا بالبدع والمحدثات وهذا شيء معروف ان من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل نعم
0: قال لإعراضهم عن المشروع وإن قاموا بصورة المشروع
1: نعم وإن قاموا به صورة لا حقيقة فهم يصلون مع الناس ويصومون مع الناس ويتظاهرون بالعبادات لكن ما في قلوبهم من الاعتقاد في غير الله ودعاء غير الله والميل إلى المخلوقين هذا هو الذي يخلفهم عن اللحاق بالصالحين نعم
0: قال وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اجتملت عليه من الكالم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها
1: نعم فمن أقبل على الصلوات الخمس المفروضة في اليوم والليلة وما تشتمل عليه من العبادات القولية والعملية والقلبية والبدنية فإنها توجهه إلى كل خير قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فلو أنهم أقبلوا على الصلوات الخمس بقلوب حاضرة وتأملوا ما فيها من الأسرار العظيمة لشغلتهم عن ما يخالف الحق قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة نعم
0: قال ومن اصغى الى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوه والبركه والمنفعه ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. نعم مما يعوض بل بل هو
1: الاصل مما يعوض بل هو الاصل مما وقع فيه هؤلاء هو هذه الامور ان يتعلق الانسان بالعبادات المشروعه يتعلق بالصلوات الخمس وأدائها على الوجه المشروع والتأمل فيها وبتدبر كلام الله في القرآن العظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تفقه في ذلك فإن هذا سبيل الرشاد لمن يريد الحق لكن لما أعرضوا عن هذه الأمور وصاروا يصلون صلاة صورية ويقرؤون القرآن ولا يتدبرونه ويسمعون الذكر ولا يتأملون فيه صارت حالتهم كحالة هؤلاء الذين الذين طمست بصائرهم والعياذ بالله فأعرضوا عن ذكر الله ومن قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
0: قال من اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار ودعاء الصلوات والسجود ونحو ذلك اغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو في بعض صفاته وكذلك
1: بعد التأمل في الصلاة المفروضة وفي كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم كذلك تعلق بالأوقات الفاضلة وأوقات الإجابة وذلك كأدبار الصلوات وكذلك في أوقات السحر وفي قيام الليل وفي يوم الجمعة وفي شهر رمضان وليلة القدر وغير ذلك من الأوقات الفاضلة فإن هذا مما يحيي القلوب ويذكر بالله سبحانه وتعالى ويفقه الإنسان في دين الله عز وجل حتى يستغني بذلك عن كل ما سواه من
0: الأباطيل نعم. قال فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء ويعتاض عن كل ما يظن من يظن من البدع أنه خير يعتاض بنوع من السنن فإنه من يتحر الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى
1: نعم العاقل المراد به العاقل العقل السليم الذي يدرك الخير ويدرك الشر ويميز بين الحق والباطل فالعاقل إذا تأمل في هذه الأمور المشروعة وهذه الأسرار العظيمة في العبادات فإن ذلك مما يعلق قلبه بها ويغنيه عما سواها ومن يطلب الخير يحصل عليه بإذن الله ومن يتوقع الشر يوقه أي يتوقع هو يتوقع الشر ويحذر من الشر م. أما الذي يع يعني أما الذي لا يتأمل في هذه الأمور ولا يعرف الخير من الشر وأيضاً لا يتحر الحق وانما يمشي على العوائد وما عليه عوام من الناس وما يرى الناس يفعلونها بدون تبصر فهو الذي يقع في هذه المهالك
0: مصر. نعم عليكم قال رحمه الله فصل فاما مقامات الانبياء والصالحين وهي الامكنه التي قاموا فيها او اقاموا او عبدوا الله سبحانه لكنهم لم يتخذوها مساجد فالذي بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين أحدهما أنه عن ذلك وكراهته وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع مثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم وكما كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة وكما يقصد المساجد للصلاة ويقصد الصف الأول ونحو ذلك والقول الثاني
1: نعم هذه مسألة عظيمة وهي نعم. مساله الأمكنة التي مر بها الأنبياء أو جلسوا فيها أو صلوا فيها هل تقصد بعدهم اقتداء بهم فيقال الجواب عن ذلك ما قصدوه من أجل التشريع فإنه يقصد فالأمكنة التي قصدها الأنبياء من أجل التشريع لأممهم هذه تقصد كقصد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وكذلك الصلاة عند مقام إبراهيم الذي قال الله جل وعلا تخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى عنده النبي صلى الله عليه وسلم وتلى هذه الآية بعد طوافه فما فما قصده الأنبياء من أجل التشريع لمن بعدهم فإنه يقصد
0: يعني لحامل أممهم على فعله
1: هي نعم فإنه تقصد هذه البقاع التي قصدوها لأجل التشريع والاقتلابهم فيها فإنها أماكن مباركة وأما ما فعلوه اتفاقا أما ما, ما. فعلوه اتفاقا من غير قصد لأن يعني ادركتهم الصلاة فصلوا في هذا المكان أو أرادوا أن يستريحوا فاستراحوا في هذا المكان من غير قصد وإنما هو اتفاق فهذا لا يقصد فهذا لا يقصد من بعدهم واتخاذه مكانا للعبادة يكون من البدع لأنهم لم يشرعوا لنا ذلك وإنما فعلوا هذا اتفاقا فقط نعم
0: سأل <تصفيق> الله إليكم قال رحمه الله القول الثاني أنه لا بأس باليسير من ذلك كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلكه اتفاقا لا قصدا
1: نعم بعضهم يرى التسامح في هذا وأنه ما دام النبي جلس في هذا أو صلى فيه أو وقف فيه فإنه لا بأس بقصده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا يتمثل في فعل ابن عمر رضي الله
0: عنه
1: هذا في الحقيقة إنما فعله ابن عمر رضي الله عنه من باب الاقتداء لا من باب التبرك بهذا المكان وإنما هو من باب تمام الاقتداء بالرسول صلى عميز. الله عليه وسلم ولكن مع هذا هذا غير مشروع في الحقيقة لأن الصحابة ومنهم أكبر من ابن عمر رضي الله عنه وأفضل من ابن عمر ما كانوا يفعلو. يفعلون هذا الشيء ولا يقصدونه
0: نعم قال سندي الخواتيمي سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها ترى ذلك قال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه ما فعله النبي
1: صلى الله عليه وسلم في بيت أم مكتوم وفي بيت كعب بن مالك وفي بيت أم سليم من أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان من بيتهم يصلون فيه فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا فلا بأس أن يصلى فيه وأن من النوع الأول هذا يكون من النوع الأول وأما ما فعله اتفاقًا من غير قصد ومن غير أن يطلب منه أن يأتي هذا المكان ويصلي فيه فهذا كغيره من الأمكنة لا ميزة له،
0: نعم. قال وكذلك نقل عن نقل عنه أي أحمد أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها فقال أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدًا وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه كان يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا أنه يصب في موضع ماء فيسأل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هنا ماء قال أما على هذا فلا بأس به قال ورخص فيه ثم قال ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثر في هذا المعنى
1: ما كان من فعل ابن عمر رضي الله عنه من تتبع الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيها ومر بها وصلى فيها فهذا إنما فعله ابن عمر من باب الاقتداء لا من باب التبرك فمن فعله من باب الاقتداء فقد يقال إنه لا باس به كما قال الإمام أحمد رحمه الله من باب الاقتداء أما ما يفعل من باب التبرك فهذا لا أحد يقول به فيما نعلم لا أحد يقول به فيما نعلم والمدينة ليس فيها أمكنة تقصد إلا المسجد النبوي الذي الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه وإلا وإلا مسجد قباء الذي قال الله جل وعلا فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه كان صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء ويصلي فيه أحيانا وكذلك زيارة البقيع وال والشهداء لأموات الصحابة السلام عليهم والدعاء لهم هذه هي الأمكنة التي تزار في المدينة وما عداها فلا أصل لزيارته
0: نعم قال فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده يعني من إفراطهم رواهم الخلال في كتاب الأدب يعني
1: يقول الإمام أحمد لو أن الناس اقتصروا على ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التشريع أو ما كان ابن عمر يفعله من باب الاقتداء للتبرك لا لا التبرك فإن الأمر في هذا واسع لكن الناس أفرطوا في هذا وصاروا يأتون هذه الأمكنة للتبرك بها واعتقاد أن أن زيارتها مشروعة وغير ذلك نعم.
0: قال فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد وهي الأمكنة التي فيها أثار الأنبياء والصالحين من غير أن تكون مساجد لهم كما واضع بالمدينة بين القليل الذي لا يتخذونه عيدا والكثير الذي يتخذونه عيدا كما تقدم
1: نعم هذا هو تفصيل الإمام أحمد ما كان يتردد عليه ويعتقد فيه فهذا لا يجوز أما ما كان من باب المرور عليه من باب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يتسامح فيه ولكن لا يفرط فيه كما ذكر الإمام أحمد لا يفرط في هذا الأمر ويتبرك بهذه الأمكنة أو تتخذ مصليات نعم
0: قال وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة فإنه قد روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبه قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرّى أماكن من الطريق ويصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة قال موسى: وحدثني نافع ان ابن عمر كان يصلي في تلك الامكنه، فهذا كما رخص به احمد رضي الله عنه. هو كما
1: سبق لا يخرج عن التفصيل السابق ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا لاجل الاقتداء به فهذا يفعل، واما ما فعله اتفاقا من غير قصد فهذا لا لا يفعل ولا يتخذ مكانا للصلاه او للعباده.
0: نعم. قالوا أما من كرهه فروى سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو معاويه حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال خرجنا معه في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر بألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإلا في قريش في الثانية فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال ما هذا قالوا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا اثار انبيائهم بيعا من عرضت له الصلاه من عرضت له منكم فيه الصلاه فليصل ومن لم تعرض له الصلاه فليمضي فقد كره عمر رضي الله عنه اتخاذ مصلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وبين ان اهل الكتاب انما هلكوا بمثل هذا
1: نعم هذا الكلام الحاسم من عمر رضي الله عنه يدل على ما ذكره الامام احمد وغيره من انما ما لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعله اتفاقا فانه لا يحيى بعد ذلك ولا يعتاد ويجعل عيدا فيما بعد فان ما فانما هلكت الامم السابقه بمثل هذا من تتبعهم لاثار انبيائهم واتخاذها اعيادا مكانيه
0: او زمانيه نعم احسن الله اليكم شيخنا وجزاكم خيرا ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع واجعله حجة لنا لا علينا هذه في الختام تحية أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته